0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Zoo Coaching, je suis Mickaël André, coach certifié, formateur et accompagnateur des buts personnelles et professionnels. Ce podcast vous propose de prendre une inspiration et de faire avancer vos projets, votre développement, votre changement. Aujourd'hui, je vous fais partager un échange avec Antoine Baraillé. Avec Antoine, nous nous sommes rencontrés il y a longtemps et les réseaux sociaux nous ont permis de suivre nos actualités respectives. C'est un narrateur, un conteur d'histoire, tout aussi capable de composer de belles chansons que d'accompagner les entreprises dans leur développement. Le parcours très varié qu'il nous raconte le prouve. Cet épisode répond à trois questions essentielles. Qu'est-ce qu'un nudge Comment faire du métier de communicant une mission éthique et citoyenne aujourd'hui La créativité artistique et entrepreneuriale, c'est donc la même Je vous invite à retrouver un article d'Antoine sur le nudge en référence de ce podcast puisez de l'inspiration auprès de lui, prenez votre inspiration et zou, à vous de mettre des nudges dans votre vie. Bonjour Antoine, je te remercie de, de prendre du temps pour échanger sur ton parcours, tes activités et particulièrement sur des points moi, je voulais revenir, sur lesquels je voulais revenir avec toi comme le nudge marketing. Alors on s'est rencontrés il y a très longtemps, euh, c'était autour d'activités artistiques, la musique et je te retrouve euh, par les réseaux sociaux dans, dans un domaine qui me paraît complètement différent. Alors, tu réponds comment à la question Tu fais quoi dans la vie aujourd'hui
1: À chaque fois, je demande aux gens s'ils ont beaucoup de temps <rire> Parce qu'effectivement, j'ai fait beaucoup de musique, j'en fais encore. J'ai euh, J'étais euh, musicien, auteur-compositeur de, de chansons, j'ai fait plein de, de disques, de concerts. Aujourd'hui, je continue à, à avoir une activité artistique parce que j'ai créé une compagnie qui s'appelle la compagnie Songs Fabrique, qui est une compagnie qui crée qui des spectacles musicaux. Alors, plus, je ne suis plus forcément sur scène, mais je continue à, à faire des spectacles. Et puis sinon, à côté de ça, j'ai fait euh, plein de métiers différents. J'ai été commercial, j'ai été cadre dans le, dans la, dans, au service culture de, de, Saint de la ville de Saint-Etienne journaliste à la radio, enfin beaucoup de métiers et puis depuis quelques années euh, je suis euh, dans la com, j'ai travaillé euh, dans une agence de pub parisienne pendant pas mal d'années comme ce qu'on qu appelle concepteur rédacteur, c'est-à-dire euh, celui qui écrit des, des slogans et des contenus de communication. Euh, j'ai été après responsable d'une équipe qui gérait notamment beaucoup de community management, de réseaux sociaux etc. Et puis depuis quelques temps je travaille donc sur le, le nudge qui est euh, ce qui nous a, appelle aujourd'hui.
0: Ah ouais, carrément, ça m'intéresse parce que j'avais lu que pendant le confinement, je crois que c'était toi qui avais dû poster quelque chose comme ça, l'attestation qu'on remplissait pour sortir pendant une heure, c'est pas un note. Je me dis, mais toutes les notes, alors qu'est-ce
1: que c'est qu'un note Alors les notes, je, pour, pour citer des exemples assez connus, c'est né avec euh, une mouche dans les urinoirs d'un aéroport à Amsterdam où on a mis une mouche dans les urinoirs des, des hommes. Euh, un, un autocollant de mouche, évidemment hein, une fausse, et euh, les messieurs se sont mis à viser ça euh, quand ils étaient aux, aux toilettes et euh, on s'est rendu compte que c'était très efficace parce que ça, ça a diminué de plus de 80% les, 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 les temps et les frais de nettoyage de, des toilettes. Donc voilà, c'est né un peu comme ça. Euh, on voit aussi dans les rues des euh, des cendriers euh, pour les mégots qui vous demandent, euh, au lieu de vous demander de jeter votre mégot dedans, vous disent euh, c'est qui le meilleur joueur du monde, c'est Messi ou c'est Ronaldo. Voilà, c est, c est, les notes sont des, petits, des, des choses assez ludiques euh, qui sont une incitation euh, à, à, à prendre des bons comportements pour les gens. Dans, dans le cas du Covid, c'était à sortir le moins possible. Euh, voilà, à faire certains choix dans leur intérêt et dans celui de la communauté. Mais le principe, c'est qu'on ne on doit jamais contraindre les gens. On leur laisse toujours leur libre arbitre. Et euh, c'est ça, le nœud. C'est vraiment euh, aider les gens à prendre une décision sans les forcer. Euh, voilà, c'est le résultat de nombreuses années de recherche de scientifiques et de, de psychologues, notamment américains, qui ont eu des prix Nobel là-dessus, etc. Voilà, qui, euh, qui ont beaucoup travaillé là-dessus.
0: D'accord. Alors, moi, ça m'intéressait parce que moi qui travaille en la pédagogie, euh, pour une grande école, je me disais que ça pourrait être intéressant d'avoir un portfolio ou un passeport, quelque chose. En fait, euh, ce qui, ce qui m'empêche de convaincre euh, les, les, les personnes en face de moi, c'est que c'est une institution, justement, de et c'est assez doux, et c'est pas radical, et c'est pas du contrôle, et euh, du coup, c'est dur à vendre, j'ai envie de dire. Alors, comment tu t'y prends, pour convaincre les gens que euh, c'est pas du rien, c est, c est, euh, ça peut provoquer vraiment des changements de bon comportement?
1: Il y a vraiment eu de, de, de nombreuses euh, recherches et tests, expériences scientifiques là-dessus. Euh, en fait, ça a remis en cause pour euh, moi qui étais à la fac d'économie il y a très longtemps, où on nous, on nous apprenait à l'époque que toutes les théories de, économiques du XXe siècle nous apprenaient qu'on était des homo economicus, qu'on prenait toutes nos décisions de façon extrêmement euh, rationnelle et réaliste. Et toutes les études qu'ont fait ces chercheurs de la, la psychologie comportementale, c'est-à-dire les chercheurs du nudge, euh, Daniel Kahneman Richard Taylor Kessenstein ont, ont, ont prouvé que en fait la plupart des décisions que toi euh, euh, michael ou moi on prend tous les jours sont, quasi, sont très souvent irrationnels. Quoi. Pourquoi je mets cette chemise plutôt que celle-ci Pourquoi je, je, je like ce poste Pourquoi je fume Pourquoi voilà, voilà. Tout, Toutes nos relations, toutes nos, nos, nos décisions au quotidien sont, sont euh, souvent irrationnelles. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs maintenant, qui commencent à être bien connus dans les sciences comportementales, qui font que on, bah, souvent on se trompe, on prend des choses, des décisions qui sont contre notre propre intérêt, contre celui de la société. Et, euh, et, et même si on est... Convaincu d'une chose, vous avez demandé aux gens est-ce que c'est important de sauver la planète, l'écologie 90 des gens vont dire oui, mais dans les, dans les faits, ils vont pas forcément faire grand-chose pour, pour, pour contribuer à ça. En fait, voilà. Donc le nudge, ça sert à quand les gens sont convaincus d'une chose, euh, et ben c'est le, le nudge en anglais ça veut dire un coup de pouce. Donc c'est le petit coup de pouce, un peu ludique, un peu euh, voilà, un peu indirect, qui, qui doit les aider à, à prendre la, la décision la, la meilleure, je quoi et alors ça, ça
0: a des applications
1: dans le marketing, dans le service service e-commerce Oui, ça a des applications à peu près dans tout. Hein. Bah, d'abord, ça a été euh, utilisé d'abord par les, les gouvernements, euh, celui d'Obama en premier, celui de, 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 de Cameron après, euh, bah, pour des tas de choses, pour le civisme, pour euh, la sécurité routière, pour, euh, pour, euh, pour les dons d'organes, inciter les gens à donner leurs organes, pour, euh, voilà, pour plein de choses. Ça a été utilisé pour, pour pas mal de politiques publiques par les collectivités, euh, les, 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 nation, les nations, puis les collectivités locales. Les sociétés de transport en commun aussi connaissent bien, euh, il y a une, à la RATP euh, à Paris, il y a une Nudge Unit, par exemple, qui gère, qui gère tout ça. Euh, voilà, donc c'est très, très large, le champ d'application. Ça, ça peut être dans la signalétique urbaine, ça peut être dans les lieux publics, dans les transports en commun. Ça peut être aussi euh, dans, sur Internet, sur euh, la façon dont vous rédigez votre site, ou un formulaire, ou, enfin, voilà, il y a des tas pas de moyens de faire que vous allez aider les gens à, à, à aller au bout d'un questionnaire par exemple, euh, mais ça peut aussi être utilisé dans les entreprises pour tout ce qui est les démarches RSE, enfin, voilà, pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, moi j'ai travaillé sur des campagnes de nudge dans des, dans des cantines scolaires, dans le métro, euh, pour, des, des, pour des jardins publics, pour, dans des supermarchés, ça, ça, ça peut vraiment être partout et ça peut aussi être adapté à la formation par exemple, effectivement.
0: D'accord. Je te pose la question du commerce parce que quand on parle de changement de comportement, de commercial, de marketing, suite on se dit, euh, ouais, il y a une manipulation, on va me vendre des choses de manière forcée. Et je sais que tu mets en avant souvent euh,
1: une éthique, euh, des valeurs qui t'animent, donc euh, je vais là-dessus. Ouais, c'est une très bonne question. Euh, effectivement on te dit euh, faire changer mon comportement euh, qui, qui vous êtes pour, pour faire changer mon comportement et voilà donc, les gens peuvent facilement dire que c'est de la manipulation le, le nudge et, et certaines entreprises euh, s'en privent pas quand vous avez euh, une option par défaut par exemple est-ce que vous voulez euh, une assurance en plus pour votre billet de train c'est quelque part ça utilise les, les théories du nudge et c'est pas forcément pour euh, votre bien c'est plus pour vous vendre quelque chose en plus dont vous n'avez pas forcément besoin euh, donc donc, ces techniques, comme elles sont efficaces, elles peuvent être utilisées aussi pour des choses qui sont beaucoup moins euh, éthiques et vertueuses. Alors, euh, les, les spécialistes du nudge qui ont écrit des livres là-dessus ont une réponse très simple quand on leur pose cette question. Ils disent, euh, vous nudgez quelqu'un sur un sujet pour l'inciter le, pour le, le pour, pour pour à mettre sa, son mégot dans une poubelle plutôt que par terre. Euh, un exemple. Euh, vous lui expliquez après que vous l'avez nudgé, que vous l'avez un peu incité à faire ça. En gros, si la personne vous dit, ah, bah merci, c'est cool, euh, c'est que c'est un nudge. Et si elle commence à dire que c'est honteux, c'est la manipulation, en général, c'est que c'est. Bah, si la majorité des gens commencent à le dire, c'est que euh, c'est plus très vertueux, plus très éthique. Et dans ce cas-là, les spécialistes appellent ça euh, en anglais un sludge. C'est-à-dire ce qui veut plus dire coup de pouce, mais plutôt plaque euh, de boue en anglais. Donc c'est beaucoup moins. Oui. <rire> D'accord. Voilà. Je reviens sur ton parcours. Parce
0: que
1: dans
0: tu pas dit quand tu étais petit garçon plus tard je ferais un nudge je travaillerai dans le nudge marketing ou dans le nudge c'est pas ça pour la bonne et simple raison on ne le connaissait pas aussi dans les mais du coup comment tu as pu faire opérer ces changements est-ce que je sens en même temps quelque chose de constant dans l'envie de faire plein de choses et puis en même temps il y a une constance il y a une valeur il y a un branding personnel derrière toutes ces activités alors comment tu, avec le recul tu le vois toi
1: ah, c'est vrai que mon parcours il est un petit atypique parce que j'ai fait des métiers très différents euh, entre euh, chanter sur une sur une scène et euh, faire des plans de communication et, euh, et parler à la radio. Enfin, ça c'est différent, mais euh, ça reste d'abord euh, toujours autour quand même de, de l'expression. Hein, la... Moi, j'ai toujours beaucoup écrit. Voilà, je suis un rédacteur, quoi. Donc, euh, l'expression, la prise de parole, ça, ça, tout, ça, tout ça, quand même, à, tourne autour de ça. Euh, bon, moi, j'aime bien raconter des histoires, écrire des histoires. Et puis, euh, et puis il y a il y a un sens aussi, euh, effectivement, de moi, j'aime bien que ce que je, euh, ce que je fais euh, a, ait du sens pour moi. Voilà, j'ai besoin que ça ait du sens. C'est pour ça que j'ai quitté aussi euh, les agences, grosses agences de com où j'étais, où je faisais des campagnes de publicité pour euh, des marques de, bah, de voitures, etc. Et ce pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Et j'avais envie de faire des choses qui aient plus du sens et qui participent à la vie de la cité. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours assez important pour moi, quoi. OK. Alors euh,
0: comment tu t'y prends pour, euh, pour trouver de la créativité, alors autant dans, 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 le, dans ton rôle d'auteur-compositeur-interprète ou euh, justement pour trouver l'idée d'une un, nudge qui sera, qui sera ludique dans l'espace public et qui va inciter euh, les gens qui vont avoir une influence Comment tu t'y prends en fait si Tu as des mécanismes alors, de créativité
1: bah, oui. Déjà, c des, ce sont des métiers, euh, la communication en général, mais il y a beaucoup de métiers comme ça, mais où le, le travail de veille est important. C'est-à-dire que tu, tu, tu lis des articles, tu vois ce qui se fait à droite, à gauche, tu dis tiens, c'est une bonne idée, ça, je pourrais reprendre l'idée. Euh, tu, tu, tu voles des idées parfois, mais euh, euh, en tout cas, euh, voilà, tu, tu, on est vraiment en éveil sur, sur les, les, les innovations, les choses qui se font. C'est un métier où ça innove très vite et où il y a des, des choses super que tu as envie de refaire. Et puis après, moi, bah, ma, ma technique personnelle, c'est que je vais, euh, quand j'ai besoin de quel que soit le métier, hein, pour écrire une, euh, une campagne ou un spectacle, je, je vais courir ou marcher, ça marche bien. Euh, je vais ah. dans, la, dans la nature.
0: Donc, c'est euh, la retraite, on peut être dans la nature, euh, solo, euh, c'est ouais, ça C'est le, le bain avec toute une équipe d'excité, euh, euh,
1: on brainstorm dans tous les sens. Ouais, bah, c'est le, les deux sont bien. Quoi, les deux, c'est bien et vraiment bon, tu as besoin de prendre du recul et de prendre, prendre l'air. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça.
0: Est-ce que tu dirais que tu travailles dans le marketing, en fait, aujourd'hui Comment s'appelle le domaine dans lequel tu travailles La communication, le marketing
1: euh... Oui, la communication, le marketing, c'est un terme tellement large. Euh... Je dirais que je travaille dans la communication, mais ce qu'on appelle la communication de, de brand content ou de branding, un peu, c'est des mots anglais toujours. Hein. C'est un peu pénible pour ces mots anglais, mais euh, en français, c'est pas, pas facile à, à, à traduire. C'est-à-dire que euh, je travaille dans la communication, ça m'intéresse euh, dans ce genre de communication, c'est que c'est on y... Tellement dans, à l'ère de la publicité, je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont moins envie d'être de, 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 soumis à des pubs. On voit les gens ont, ont un peu marre de la pub. Par contre, ils, ils ont, sont de plus en plus friands de ça sur telle ou telle marque, telle ou telle entreprise, telle ou telle chose qu'ils qu achètent, de euh, savoir euh, les valeurs de l'entreprise, les, les services qu'elle propose, comment elle traite ses salariés, comment elle traite la planète. Enfin, euh, je pense que voilà, les gens ont besoin que les entreprises leur racontent la la vérité sur leur fonctionnement plutôt que de leur faire de la pub, donc dans ce sens-là je trouve que la communication enfin, moi c'est ce genre de communication que j'ai envie de faire et euh, c'est ça qui est, que je trouve intéressant quoi. Le, le terme de branding, moi je
0: sais que c'est quelque chose qui m'a attiré aussi, parce qu'en coaching on, on, est, on est souvent à, à faire émerger chez la personne ses valeurs, ses talents, ses comportements dominants et pour déterminer du coup ce qui est sa force aussi, sa marque personnelle qui va faire qu'elle va pouvoir conquérir tout ce qu'elle veut avec cette marque personnelle, en puisant en elle. Euh, comment ça marche au niveau d'une entreprise ou euh,
1: comment, comment, comment tu t'y prends bah, sou Souvent, ce qui va euh, euh, les entreprises, j'ai remarqué, souvent, elles ont.. Euh, elles ont une charte graphique, elles ont un logo, elles ont des visuels, elles ont des images, mais euh, sauf que la communication, normalement, c'est des images et des textes. C'est euh, le poids des mots, le choc des photos, comme disait ce, ce vieux slogan pour les plus anciens de Paris Mac. <rire> et souvent, ça, par contre, elles ne réfléchissent pas du tout. à euh, est quel, est notre, euh, quel est notre vocabulaire pour parler de notre entreprise Quelle est l'histoire qu'on qu raconte Quel est euh, notre, euh, notre univers, euh, pas graphique, mais lexical Et ça, ça c'est dommage. Donc, j'essaye en général avec mes des entreprises ou les associations ou les collectivités que j'accompagne, bah de, de les faire réfléchir là-dessus un peu sur, euh, ce voilà, sur euh, le côté c'est quoi votre marque, c'est quoi votre territoire de, de communication. Ça, c'est le préalable. Et puis après, quand, une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est vachement beaucoup plus facile d'aller euh, faire du community management sur les réseaux sociaux, de communiquer qu'on sait ce qu'on veut dire. Quoi. Souvent, les entreprises communiquent sans même se poser la question de savoir euh, ce qu'elles ont envie de raconter sur elles-mêmes. Est-ce que tu as déjà vu, moi je sais que je l'ai vécu euh, avec ma, ma boîte de zoo Coaching, le graphiste a complètement
0: euh, défini finalement euh, ce que je pouvais proposer. Avec moi, hein, bien sûr, ce n'est pas lui qui l'a défini, mais euh, le travail que j'ai fait avec lui m'a permis vraiment de définir euh, mon périmètre d'activité à qui je m'adressais, etc. que et tu vois comme ça des changements entre une première commande qui est euh, dans
1: un sens et puis finalement, euh, tu accompagnes cette personne et euh, cette entreprise et vous, vous allez ensemble vers autre chose qui était prévu. Ah ouais, ouais, parce que déjà, d'énoncer clairement ce que tu, les différentes choses que, que tu veux proposer, les différentes missions de l'entreprise, ça te permet de, bah, de les avoir clairement dans ta tête et puis, euh, et puis de et ne serait-ce qu'en les énonçant, tu, tu te rends compte de celles qui, qui vont être le plus facile peut-être à, à développer et. Euh, et, et tu, ouais, on voit et en accompagnant les entreprises on voit parfois évoluer leur, euh, même leurs priorités dans, leur, euh, dans, le, dans les différents services ou produits qu'ils veulent proposer quoi. C est, c est, c est, ça c'est hyper intéressant moi ouais.
0: ouais, c'est ce que notre, euh, notre échange là, ça me fait penser à si on était dans une courbe récré ou quelque chose comme ça qu on, qu on aurait un blason qui serait du côté de la narration c'est pas tout à fait le poète mais il y a, il y a le chevalier euh, qui, qui vraiment autour de la narration
1: qui est capable
0: de raconter des histoires d'en faire quelque chose Ça te c'est
1: exactement te... ouais. c'est exactement ça aujourd'hui j'écris aussi des, justement des spectacles qui racontent des histoires et euh, moi voilà je pense que c'est alors c est, c est, je sais pas on, on peut pas dire que c'est un métier mais enfin, je sais pas mais en tout cas je trouve que tout, tout ce métier là effectivement du, du branding et tout le métier que j'ai fait moi mais ce, le métier du branding c'est vraiment ça c'est raconter une histoire c'est organiser une, une prise de parole d'une structure et euh, on est vraiment dans le fait de raconter une histoire alors pas dans le sens euh, négatif de on est là pour euh, raconter des, des bobards c'est vraiment essayer de raconter les choses qui soient le plus proche de la réalité de, de de ce que les gens vivent de ce que les en veulent et euh, voilà que ce soit transparent et du coup simple pour les pour eux mêmes à, 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 à se, pour, pour que mêmes se vendent quoi
0: ouais, dans ta présentation moi, ce qui m'a interpellé c'était le mot authentique j'ai senti que c'était pas du storytelling pour dire euh, je vais vous la raconter à votre place mais au contraire, euh, c'est euh, avec moi, vous, vous allez pouvoir avoir la narration qui correspond à qui vous, vous êtes.
1: Oui, et puis surtout, que ça, je pense que ça ne marche, marche plus qu'une le, le marque baratine ses clients. Aujourd'hui, les gens sont quand même des, très, les consommateurs sont très matures. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a des associations qui, qui voilà, si, si vous commencez à baratiner vos, vos clients, ça va pas ça va ça va vite se retourner contre vous quand vous êtes une marque ou une entreprise ou une association enfin, voilà je pense que c'est aujourd'hui on est vraiment arrivé à une époque un peu mature de la consommation et c'est tant mieux et, euh... et voilà les consommateurs sont de plus en plus citoyens et euh... on ne peut plus leur raconter n'importe quoi, quoi
0: alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme histoire à raconter dans les mois qui viennent dans l'année qui
1: vient qui vient ah, c'est une, une question très difficile euh... <rire> Moi, moi euh, en tout cas, j'aimerais continuer à raconter des histoires. Euh, bah, Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le nudge parce que c'est euh, la nouvelle façon de communiquer un peu qui, qui est de plus en plus fréquente. Mais euh, moi, j'aime bien, bah, comme euh, tu, tu, tu le sais, vu euh, mon parcours, j'aime bien découvrir des nouvelles choses, faire de, investir des nouveaux territoires. Donc, moi, j'aimerais proposer à des, mes clients de… Il euh, y a un client pour qui, par exemple, j'ai euh, écrit un spectacle pédagogique pour une, pour une collectivité locale, sur l'alimentation euh, durable. Euh, voilà, créer des, des spectacles, créer des jeux concours, créer, pourquoi pas, des podcasts comme tu le fais en ce moment. Enfin, tu vois, investir des… Euh, toujours investir des, nouveaux, des nouvelles façons de communiquer, quoi, même si, ouais, tout, et tout ça autour d'une seule mission, raconter une histoire, quoi.
0: Ben, merci de ce témoignage inspirant. Je pense que ton, ton énergie, ben, on le sent bien dans ta voix, est très créative, plein, plein de choses donc à raconter justement. Est-ce que toi, tu, tu as quelque chose à ajouter dans euh, cette interview
1: ah, C'était déjà assez copieux. J'espère qu'on a pas ouais. les, les gens. Et, euh, <rire> non, je pense qu'on on a, on a à peu près euh, on a dit pas mal de choses déjà, je pense.
0: bon Merci à toi en tout cas.
1: Merci, Salut.